0: António Guterres reforçou por estes dias, perante delegações de todo o mundo, na ONU, uma sessão paralela à Assembleia Geral Anual, reforçou que a humanidade está a abrir as portas do inferno climático. Para além de travar o crescimento da indústria do petróleo e de outros combustíveis fósseis e da transição para sistemas sustentáveis, eficientes, renováveis, justos, há também que, neste tempo de eh, ebulição global, cuidar a prevenção e a adaptação ao clima, às alterações climáticas. Sabemos com o que podemos contar e prevenirmos é essencial. A investigação científica nova, com foco na região autónoma da Madeira, identifica no horizonte tendência para diminuição da precipitação média anual mas aumento de fenómenos extremos de precipitação. É isto mesmo o que vamos analisar uh, daqui a pouco, neste, nesta edição da Escala do Clima, em reencontro com Pedro Garrete, o convidado que o professor Filipe dos Santos nos traz hoje. Antes, professor, precisamente, uh, um tema várias vezes aqui abordado, o... ODS, Objetivos para Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, estamos neste momento no Equador eh, do Tempo, estes objetivos foram lançados há oito anos, estamos a sete anos da meta 2030, as coisas em Portugal estão a correr bem, professor?
1: Um, eu penso que há notícias positivas, uma delas é que... Uh, agora as questões relativas uh, uh, ao cumprimento do, das metas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17. Uh, estão, estão sob a responsabilidade da Presidência do Conselho de Ministros. Eu penso que isso é uma boa notícia porque está ao mais alto nível do uhum. é, governo um, e, e foi feita uma apresentação um, de, daquilo que está a ser feito em Portugal e de... Uh, enfim, do, dos avanços que se têm feito e também das dificuldades uh, na última Assembleia Geral das Nações Unidas um, é a segunda apresentação que Portugal faz o segundo relatório uh, de, de, relativo a Portugal e portanto de, de, isso são, são aspectos positivos um, é interessante uh, consultar o um, um relatório sobre desenvolvimento sustentável 2023 Uh, que é editado todos os anos uh, por uh, aquilo que tem a designação de Sustainable Development Solutions Network e que é liderado por Jeffrey Sachs, pelo professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia, em, em Nova York nos, nos Estados Unidos, uh, e que faz uma avaliação de todos os países uh, do mundo. Um, evidentemente que uh, se fosse outra organização o resultado dessa avaliação não seria exatamente igual claro. porque uh, é uma coisa que é complexa mas uh, mas de qualquer modo é indicativo não é e,
0: e ele tem um grande ele prestígio. tem um grande
1: prestígio é uma pessoa que tem se dedicado e tem uh, vários livros publicados tem se dedicado a este tema do desenvolvimento sustentável e nessa avaliação Portugal fica na posição 18 uh, no mundo inteiro uh, estamos uh, os primeiros países são países escandinavos, depois temos a Alemanha, a Áustria, a França, a Noruega, a República Checa, Polónia, enfim, Reino Unido, a Espanha, a Látvia, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, perdão, Croácia, Eslovénia, Látvia, Suíça, Espanha, Irlanda e a Portugal. Não é? Portanto, A Europa, os, nos primeiros os, lugares, não é? entre 195 Sim, países? Sim, sem dúvidas. São praticamente tudo países, são todos países da Europa. Agora, olhando melhor para aqui para essas minhas notas, são tudo países da Europa. E depois o primeiro que não é europeu é o Japão, em lugar 21. Portanto, estamos numa posição boa. Ele faz também, este, este relatório faz também uma avaliação de quais são, qual é o desempenho, os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Aquilo em que estamos piores e melhor. Estamos melhor nas questões de erradicar a pobreza, da educação, das cidades e comunidades sustentáveis, mas há ainda caminho a percorrer no que respeita aos ecossistemas marinhos, portanto, à vida marinha, às parcerias, que é, um, portanto, as parcerias, que é o objetivo 17, que envolve. Portanto, a cooperação entre as entidades governamentais, as empresas as entidades não governamentais e também a, a produção e um consumo sustentável. De que é um documento interessante para ser consultado.
0: Sinais positivos, um documento a consultar, justamente. Tivemos, professor, na abertura desta edição, a advertência de António Guterres, como secretário-geral da ONU, estamos a abrir as portas ao... do inferno climático. Há também, destes dias, a proposta de Gordon Brown, ex-primeiro-ministro trabalhista britânico, ele defende uma taxa sobre os grandes lucros de países produtores de petróleo, os sauditas, os noruegueses, também outros, os grandes lucros obtidos no gás e no petróleo, uma taxa propõe ele para apoio aos países do Sul que precisam de mitigar os efeitos das alterações climáticas, mitigar e adaptar-se.
1: É uma ideia generosa esta, professor, no entanto
0: de improvável concretização.
1: Bom, realmente aquilo que se tem estado a passar nos últimos anos é, é, é preocupante, porque devido à, à guerra na Ucrânia, o, como todos sabemos, o aumento dos preços dos combustíveis a fósseis, em particular o gás natural, mas também o petróleo e também o carvão, aumentaram. A, os lucros em 2022 das grandes companhias de combustíveis fósseis foram de 4 milhões de milhões, uh, milhões de milhões, não é? Portanto, 10 levantado a 12 uh, dólares uh, num ano. Uh, e isso teve por consequência uh, aumentar uh, os investimentos que as companhias, sobretudo de petróleo e gás natural, fazem a montante da produção, ou seja, investimentos na exploração de novos vazios. Ainda mais. Ainda mais e esses investimentos, a montante da produção, foram representaram um aumento de 11% não é? no, no, no ano de 23, estamos a falar do ano 23, ou seja, 528 mil milhões, não é? são seja,
0: números colossais,
1: são números colossais, quer dizer é, é, é precisamente Uh, meio bilhão, bilhão português meio milhão de milhão, não é? aproximadamente meio milhão de milhão de dólares uh, e este foi o valor mais elevado desde 2015 quer dizer, portanto uh, 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 o esforço para encontrar novos exasivos, para produzir mais petróleo e mais uh, gás natural tiveram um máximo em 2015 depois decresceram e agora subiram uh, a 12% não é? Uh, e, bom, quer dizer e e depois temos o sultão Al Jaber que é presidente da Abu Dubai Oil Company e que é presidente da da da, da, da COP da COP 28 que enfim é, é, é algo que é, que é, é surpreendente é, é surpreendente não é neste cenário e a Noruega de facto é dos países que têm tido maiores lucros não é teve um lucro de 174 mil milhões em 2022, com as suas explorações, sobretudo, de petróleo e de gás natural.
0: Oportuna esta, esta proposta de guarda-numbrar, mas provavelmente condenada ao fracasso. Eduardo Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos semanalmente neste programa Escala do Clima, hoje com o tema da avaliação de riscos e da modelação ambiental. É um trabalho que está a ser conduzido, por exemplo, na Madeira e em Porto Santo, designadamente por... Pedro Garrett, o convidado que o professor hoje nos traz. Quer apresentar lo já Sim, já tenho o grande prazer uma e vez. agradeço
1: a disponibilidade para estarmos aqui connosco e nos falar desses últimos desenvolvimentos uh, uh, na questão de, dos alertas para eventos extremos uh, um, que são muito importantes para diminuir o número de, de vítimas e de estragos. Uh, Pedro Garrett uh, é engenheiro do ambiente, pela Universidade Nova de Lisboa. Uh, iniciou a sua carreira em 2001 na área da avaliação de riscos e modelação ambiental. Uh, isto enquanto desenvolvia atividades de ensino em detecção remota e sistemas de informação geográfica. Uh, como resultado deste trabalho que estava a desenvolver, uh, teve a oportunidade de trabalhar no Departamento de Física Terrestre uh, da NASA Uh, nos Estados Unidos, em Washington, no Goddard Space Flight Center, e, em colaboração com o Centro uh, de Controlo e Prevenção de Doenças. Participou no desenvolvimento de modelos de análise de, imagem, de imagens uh, multiespetrais de satélite aplicadas à saúde, uh, à saúde humana. Uh, em 2007 integrou o grupo de investigação Impactos, adaptação e modelação às alterações climáticas CCM, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uh, liderando um vasto uh, leque de projetos de impactos e adaptação às alterações climáticas, onde se especializou na modelação de cenários climáticos e análise de riscos de cheias. Em 2017 fundou, com um colega uh, e amigo, David Avelar, uh, To Adapt que é uma startup, um spin-off da Faculdade de Ciências sobre adaptação às alterações climáticas, em particular em várias áreas, na área do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também dos impactos das alterações climáticas na agricultura.
0: Bem-vindo, Pedro. Estamos cheios de vontade de aprender o que é que está a ser feito na Madeira. Mas, primeiro, o que é isto de modelação ambiental? O professor Filipe Porto Santos enquadrou-nos.
2: Vamos lá traduzir isto em, em, em modo prático. Sim, obrigado pelo convite. Um bem também aos ouvintes. A modulação ambiental é, é, é a nossa tentativa, uma, principalmente no meio científico, de tentar conhecer o mundo que nos rodeia. Passa pela primeira fase, numa primeira fase de medir, monitorizar, tentar conhecer as alterações, as, as evoluções de um determinado sistema e, a partir daí, Uh, pegando nesses dados, tentar arranjar métodos normalmente matemáticos que nos consigam, de alguma forma, uh, tornar previsível um determinado sistema. Que ferramentas
0: uh, aqui usam? Recorrem aos satélites?
2: Uh... Os satélites é uma das ferramentas disponíveis, existem dezenas de satélites uh, com informação... Uh, praticamente quase em tempo real. E que tipo de informação útil para este, para este estudo é que os satélites podem oferecer? Claro, por exemplo, um dos produtos mais comuns é, por exemplo, a monitorização da vegetação, da clorofila. Podemos perceber uh, quando uma determinada área ou ambiente está sob stress hídrico, e há, quanto, e há quanto tempo? Podemos. Se... Estar sob stress ídio, quer dizer com falta de água. Falta de água. Ou se, ou se existe, por exemplo, uma determinada praga a afetar uma determinada cultura, uhum. uh, conseguimos ter essa informação quase praticamente em tempo real. Uh, conseguimos também perceber o contrário, não é? quando um sistema é saudável e, e prospera. E, portanto, os sistemas... Conseguimos fazer isso através das imagens de satélite, monitorizar também as águas, a água doce, a água do mar, questões relativamente à expansão urbana, Quando ao sol...
0: é monitorizar, é monitor...
2: não só uh, o volume, como, como também a qualidade? A qualidade. A qualidade Sim. da água também é um dos parâmetros que podem ser, uh, de alguma forma, adquiridos através de análises uh, multiespetrais, ou seja... Na, existe um satélite para além daquilo que é o espectro do visível, ou seja, aquilo que os nossos olhos conseguem ver conseguem captar outros tipos de espectro de ondas vai eletromagnéticas mais fundo, claro. vai mais fundo e nós através dessa análise conseguimos captar aquilo que se chama uh, a radiação emitida por diferentes objetos e através dessa análise conseguimos identificar uh, padrões uh, Há coisas que normalmente, com os nossos olhos, única e exclusivamente, não conseguimos ver. Ainda aquilo que nós
0: não vemos. Por exemplo, uh, os satélites permitem identificar reservas de água que estão lá dentro da Terra. e que...
2: Exatamente. Existe um conjunto de dois satélites, que se chamam GRACE. Eles, estão, eles orbitam em volta da Terra a uma distância entre eles de cerca de 200 km, e eles aproximam-se ou afastam-se consoante a gravidade da Terra. Como as massas de água, principalmente as subterrâneas, mas também as superficiais, representam esse volume, uma massa eles têm tendência a aproximar-se quando a gravidade é maior, derivada dessa massa, e a afastar quando a gravidade é menor. Nesse sentido, nós conseguimos perceber se determinadas reservas de água estão a diminuir ou aumentar. Mesmo que não haja uma monitorização direta desses aquíferos, através do recurso a estes satélites conseguimos ter uma noção da evolução desses aquíferos ao longo do tempo. Temos dados sobre Portugal? Temos dados sobre Portugal. Imagina que inquietantes. Inquietantes porque, por exemplo, nós tivemos o um evento de seca em 2005, que se prolongou do ponto de vista das reservas dos aquíferos até praticamente 2010.
0: Coincidiu com, com uma grande crise de incêndios de 2005. Exatamente.
2: Também. Mas também, a partir de 2016, é consistente o, o contínuo declínio das nossas reservas de água. Uh, e, e, um, e tem sido constante este declínio sete, Estamos há sete anos em, em declínio de reservas de água Precisamente, tem vários fatores nomeadamente as tendências de precipitação mas também o uso destas reservas para a agricultura uh, ou então até alterações do solo que, fazem, que façam com que a recarga dos aquíferos seja uh, dificultada, digamos assim e, e portanto este, eu acho que esta informação estes satélites são muito úteis acima de tudo em ambientes onde não medimos diretamente a, a evolução destes sistemas e é uma forma indireta de os medir mas com um grau de precisão bastante elevado
0: Professor, temos aqui um, um dado muito relevante por um lado para, para os cientistas por outro para, para a tomada da decisão política
1: Sem dúvidas os satélites, ou seja, a observação da Terra, a observação remota da Terra é uma das ferramentas mais importantes que, que, que dispomos, que a humanidade dispõe para fazer o acompanhamento da evolução do estado do ambiente, para monitorizar o ambiente, se quisermos. E, e aí também há boas notícias, porque Portugal, enfim, depois de ter lançado um satélite, houve um certo hiato, mas agora está planeado o lançamento de um conjunto de satélites relativamente breve, Uh, em breve, e, e portanto uh, esses satélites uh, em, em parte estão dedicados a questões de observação da Terra, evidentemente que existe acesso aos satélites que uh, o Pedro Garret estava a mencionar, a mencionar que são satélites uh, lançados uh, sobretudo no âmbito da, da União Europeia, o sistema de satélites da Copérnico, mas também o, aquele que ele referiu, o GRACE, etc. Portanto, existem imensos satélites. Uh, essas uh, informações estão disponíveis e são extremamente úteis para uh, a questão de nós monitorizarmos os recursos hídricos e para nós monitorizarmos o estado da agricultura em Portugal e das florestas e dos incêndios florestais e das zonas costeiras, qual é a evolução das zonas costeiras, portanto tudo isso hoje em dia se pode fazer, é importante que depois haja uma validação em certos casos por observação no terreno, não é? in situ, não é? mas há muita informação, extremamente útil, praticamente em tempo real, que nós podemos fazer através de satélite nestes domínios que mencionei. E essa informação tem sido aplicada, professor? Eu penso que se podia fazer mais, penso que se fazer mais e isso seria muito útil porque a, a, a ciência, a ciência funciona na base de dados. Quer dizer, se nós não tivermos dados, não, não é ciência. Por exemplo, ontem estive numa conferência. Uh, organizada pela, pela Navigator pela, e pelo Expresso sobre, no Dia da Sustentabilidade, que foi ontem. E, e uma coisa que foi salientada foi a questão dos inventários florestais nacionais. Existem seis, o último é de 2015, portanto há, há oito anos. Uh, portanto. Uh, uh, Existem certas avaliações aqui e ali Mas não existe um inventário global para Portugal continental De qual é o estado da nossa, da nossa floresta E sem dados é extremamente difícil Eu diria mesmo que pode ser impossível fazer Uma gestão adequada do, do ambiente e dos recursos naturais
0: Ora, o Pedro precisamente está a trabalhar eh, Com estes modelos, com estes recursos
2: eh, Em relação à região autónoma da Madeira Madeira e Porto Santo Então e o que é que há? Sim, a Madeira tem sido um caso muito interessante pelas suas particularidades de ser duas ilhas, Madeira e Porto Santo. A ilha da Madeira tem características muito particulares com do um, relevo do Euro, um relevo muito abre. acentuado, uma vertente norte muito diferente da vertente sul, mas também muito vulnerável ao impacto das atrações climáticas em vários sentidos. É interessante que desde 2006 que a região autónoma da Madeira tem projeções climáticas até ao final do século, pelo que as grandes tendências mantêm-se desde a, dessa altura, mas foi em 2015 que a Madeira, através da estratégia de adaptação às alterações climáticas, fez uma avaliação mais profunda, setorial, sobre os impactos de, das alterações climáticas em setores como os recursos hídricos, a agricultura, o turismo, a saúde, biodiversidade, etc., e, nessa altura, realmente as grandes preocupações da Madeira, principalmente devido aos aviões de 2010 e aos incêndios, realmente havia uma motivação muito forte para alavancar um conjunto de projetos que permitissem adaptar a estes extremos que, à partida, já poderiam estar a acontecer e cuja tendência seria para piorar. E, nesse sentido... Realmente uh, foi, foram feitas análises muito uh, específicas do ponto de vista setorial, mas tudo isto alavancou uh, um conjunto de ações práticas, nomeadamente, por exemplo, uma das conclusões que se chegou foi que para tratar da questão dos incêndios era necessário fazer lagoas-altitude para haver o recurso água para apagar os incêndios. Estão a ser feitas? Foram feitas? Foram feitas através da, da expansão da hidroelétrica da Calheta, ou seja, na prática eles conseguiram acoplar um sistema, uma lagoa em altitude, à expansão de uma hidroelétrica e sempre que há excesso de energia, essa água é bombeada normalmente para as cotas mais elevadas e assim existir sempre água disponível. Recentemente também aconteceu, por exemplo, a, está a acontecer a expansão da, da hidroelétrica da, da Ribeira d'Água e também para trabalhar em conjunto com as, com as renováveis e, neste, nesta forma, ser um bocadinho mais autónomo do ponto de vista da produção de energia. Uh, mas também existe um programa muito bem uh, sucedido no combate a doenças transmitidas por vetores, dengue é um problema hoje uhum. na Madeira, mas que tem sido controlado devido às ações que o governo regional tem implementado no terreno por exemplo na questão dos incêndios é interessantíssimo porque desde 2016 existe uma contínua diminuição das ignições e isto dá-se dado à vigilância a à utilização de corta-fogos, à monitorização permanente de toda, aquela, de toda a região. Ou seja, uma resultados. estratégia preventiva. Sempre uma estratégia preventiva. Adaptação e prevenção. Sempre. E um dos grandes exemplos que eu, que eu gosto de, de, de trazer é, por exemplo, é muito recente, agora no dia 6 de junho de 2023, Houve condições de precipitação extremas, onde nas cotas mais elevadas foram registradas em menos de 24 horas mais de 300 milímetros, é, é muita precipitação num curto espaço de tempo, equivalente àquilo que aconteceu nos aviões de 2010, mas com uma prevenção, ou seja, no sentido de regularizar as, as ribeiras, promover a infiltração, diminuir o caudal sólido, todo esse aspecto preventivo estava em andamento não, nem sequer ouvimos falar nas notícias qualquer tipo de impacto sobre este evento recente. E isso é uma boa notícia. Essa, essa chuva, esse dilúvio de 6 de, de junho passado remete-nos para,
0: um, para, um, para um dos dados, que é a tendência para chover com muita intensidade em, num tempo curto, mas menos chuva ao longo do ano.
2: Exatamente. E aqui voltamos à questão de porque é que nós precisamos das projeções e da regionalização climática. E o que é, que é a regionalização climática? A regionalização climática o que faz é, pega-nos modelos de circulação global, aquilo que nos dá as projeções globais ao longo deste século, e tentamos uh, diminuir a sua, ou aumentar a sua resolução espacial e temporal para regiões como a Madeira. Vou dar o um exemplo, os modelos globais têm uma resolução espacial na ordem dos 200 km ou 200, 250 km, e os novos modelos para a Região Autónoma da Madeira têm uma solução espacial de um quilómetro e Porque todo este é muito processo mais muito mais fino, todo este processo de transformar estes dados em algo que seja que tenha algum significado na variabilidade local existem dois processos chama-se regionalização que podem ser dinâmicos ou seja nós Uh, modelamos toda a componente física da atmosfera ou podem ser estatísticos onde nós comparamos o estado de, da atmosfera com aquilo que é observado nas estações meteorológicas e uh, atualmente um dos grandes desafios e o IPCC reconhece isso o painel é como
0: intergovernamental que faz a avaliação exatamente, sobre a uh,
2: reconhece que existe uma dificuldade nestes modelos em modelar os extremos, como é que os extremos se vão comportar. E é aqui que estas novas tecnologias, nomeadamente de regionalização estatística, nos dão uma, uma luz uh, ao fim do túnel e começamos a ter os primeiros resultados, não só da diminuição da precipitação, mas também, em simultâneo, da, do aumento da tendência dos extremos, que, em particular, na Madeira, Uh, até 2050 é previsível que a tendência é que haja um aumento dos extremos, por exemplo, de precipitação entre 22 a 50%, o que é bastante significativo. Uh, por exemplo, temos uh, outras circunstâncias da temperatura também até ao final do século, um aumento entre 3 a 5 graus, principalmente nas cotas mais elevadas, o que também é bastante significativo e que também temos os períodos de seca moderada a aumentar entre 3 a 11% até 2050. Com estes dados, e principalmente para a gestão do território, e nomeadamente, por exemplo, no setor da agricultura, onde a diminuição dos níveis piezométricos ou da água dos aquivos tem um efeito, por exemplo, na intrusão salina, tem, estes dados são importantes para nós conseguirmos gerir todo o território, promovendo a infiltração da água, preservando os aquíferos, diminuindo, uh, diminuindo os riscos de cheias, de inundações, mas também o efeito das ondas, de possíveis ondas de calor, e com estes dados nós conseguimos catalisar, uh, conseguimos uh, criar um momento para que as ações concretas sejam implementadas, e quando uh, fazemos isto, infelizmente não é notícia, mas quando é notícia é porque as coisas estão a resultar. E isso é uma boa notícia. Uh, professor, uh, esta ocorrência de fenómenos extremos uh, parece muito uma
0: realidade deste, deste nosso tempo. Ouvimos nestes últimos meses, anos, uh, desde, uh, desde o Havaí uh, até a, ao, ao Grande Temporal no centro da Europa, também nos Balcãs, ou seja... Podermos antecipar a probabilidade de ocorrência de fenómenos extremos é uma informação preciosa.
1: Sim, sim isso é, é, é um facto que está muito bem estabelecido do ponto de vista científico que a, a frequência e a intensidade dos eventos extremos, sejam eventos extremos de temperatura, a, sobretudo a, a uma elevação da temperatura, portanto com maior incidência nas ondas de calor, portanto, eventos de extremos de temperatura e de precipitação, ou seja, situações em que a chuva é muito abundante em intervalos de tempo curto, como já estivemos a ouvir, mas também de secas. Portanto, isto é uma coisa que está muito bem estabelecida do ponto de vista qualitativo, mas agora, a fazer previsões de quando é que isso vai acontecer, estamos ainda bastante longe. longe. Claro. E o que é interessante é que as novas metodologias que estão a ser utilizadas com acesso a informação de satélites e de, e de previsões, previsões do tempo, é que nós podemos localizar no Atlântico um, um, um temporal que se está a desenvolver, é possível fazer uma estimativa de qual vai ser o seu percurso. Uh, de qual, e de qual vai ser a quantidade de precipitação que esse temporal vai uh, provocar uh, numa ilha como a Madeira ou no continente claro. na verdade são uh, quando são muito intensos agora têm um nome específico são rios de água porque re, re, repare-se uh, há mais vapor de água na atmosfera do que havia no passado porque a atmosfera é mais quente contém mais vapor de água, água portanto quando chove, chove muito mais Uh, está muito mais energia térmica no sistema climático. Portanto, esta possibilidade de uh, fazer a previsão da de, de, de aproximação desses temporais Uh, e, e de qual é uh, uh, a previsibilidade, quer dizer, fazer uma estimativa de quais vão ser até os danos numa dada região, é aquilo que está a ser desenvolvido em alguns sítios. Esses recursos no permitem,
0: mundo. permitem aos serviços de meteorologia, por exemplo, ter a informação, uh, diria que sofisticada, rigorosa, uh, detalhada. Que, que neste momento é possível ter tão diferente de algo
1: Sim, de algo. Uh, neste momento eu diria mas não é só em Portugal que estes, estes avanços tecnológicos não estão a ser feitos pelos serviços meteorológicos nacionais mas estão a, feito, estão a ser feitos por start, startups por pessoas empenhadas por cientistas empenhados uh, e que enfim, têm muito mais flexibilidade e capacidade de, de desenvolver estas novas tecnologias
0: Ainda professora. Ser... Os satélites serão um dia um recurso para tentar haver alguma forma de previsão de fenómenos, fenómenos sísmicos, tremores de terra? Ah,
1: bom, isso aí é, é muito mais difícil. Ah, houve uma altura em que se pensava que, ah, que o radão ah, podia ser. Quer dizer, o radão é um, é um, é um gás que, que é radioativo e que e que é emitida em regiões uh, com certas características, como por exemplo em, em certas regiões do nosso país, na, na parte parte granítica, não é, do nosso país, uh, e que quando as emissões aumentam, que isso podia uh, ter algum sentido, não é, de, de, de alertar para um, para um movimentação e, e portanto isso podia se detectar por satélite, mas mas é não muito vamos difícil, lá. Isso, não, não, não vamos lá, é mais é mais feito <risos> in situ, medindo as distâncias, não é numa claro. falha se, 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 se essa falha está a largar, uh, portanto, é, é mais uh, detecção uh, in situ através das distâncias uh, entre dois pontos, não é? Que são sujeitos a, um, enfim, a, a, a tremores de terra. Claro. Pedro, este avanço
0: que está a ser feito na, na Madeira, uh, na, no estudo dos dados e, 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 e traduzir essa informação em ação no terreno,
2: está a ser feito em outras regiões do território português? Sim, sem dúvida. Ou seja, eu acho que Portugal, desde os projetos de CEM CEM 1 e SIEM 2, que foi no início de 2000 e 2006, tem sido pioneiro na questão de, de prever os impactos da de, de, de analisar as projeções climáticas para analisar os impactos das alterações climáticas em diferentes setores. Eu acho que existe uma consciência muito grande a nível local de que é necessário acelerar todos os processos de adaptação às alterações climáticas. Existe um processo também de descarbonização da nossa economia que é também importante referir, porque todos nós temos que contribuir para este processo de descarbonização, mas neste momento as alterações climáticas e os seus impactos são inevitáveis, portanto adaptar é, é imperativo. É, pelo que os sistemas de alerta bem calibrados são essenciais para nós conseguirmos com antecedência de vida uh, uh, pôr os nossos planos as nossas ações em andamento algo que aconteceu no dia 6 de janeiro também na Madeira com antecedência eles previram que uh, a precipitação que iria ocorrer uh, seria uh, muito intensa e uma, por exemplo uma das medidas que, que, que adotaram que é raro e que é inédito é por exemplo uh, mediante aquelas condições as escolas encerraram e eu acho que é, estamos perante hoje uma ação muito mais imediata, tendo em conta os eventos extremos, do que aquilo que nós fazíamos há 10 anos atrás, que era algo planeado para as próximas décadas, cuja sua uh, realização ou atuação no terreno variava. Hoje temos que ser muito mais proativos e reagir de uma forma muito mais rápida para minimizar todos estes impactos. E é aqui que os, que os sistemas de alerta têm um papel fundamental e estudos indicam que nós podemos reduzir os danos em 30% com uma aplicação uh, efetiva destes sistemas no terreno onde as funções de, dos diferentes intervenientes estão bem estabelecidas, e todo o, todo o cenário de operações consegue atuar uh, atempadamente no terreno.
0: Professor, vai agora fazer um ano, no final de novembro, e depois, logo a seguir, uma semana depois, no, no começo de dezembro do, do ano passado, uh, houve na região de Lisboa um fenómeno meteorológico extremo, uma chuva, e que uh, não houve um alerta uh, para, para essa ocorrência. Ou seja, temos aqui informação que pode uh, permitir antecipar essas, essas emergências.
1: Sim, eu penso que se pode fazer mais nesse sentido. Quer dizer, essencialmente o que se faz é ter acesso aos dados de informação meteorológica que estão acessíveis. Estão acessíveis. É preciso saber encontrá-los, claro, mas estão acessíveis. A partir daí ter modelos que permitam fazer uma estimativa de como é que esses sistemas vão progredir não é? e como é que vão avançar e para que sítios é que vão avançar qual é a quantidade potencial de precipitação que vão provocar, e a partir daí pode-se mesmo fazer uma avaliação dos danos, está a ver? E, e tudo isto com antecedências que eu não sei bem, mas aqui o Pedro pode-nos dizer. Três com... a cinco dias conseguimos ter essa, uma avaliação dos danos ou dos impactos. E, portanto, isso é É, é uma informação que... preciosa. Que, que é muito importante e que está a ser feito em muitos países e também no caso de Portugal está a ser feito.
0: Filipe Duarte Santos professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa à escala do clima resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública, a tn da RTP este é um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos que é o nosso consultor científico e hoje como convidado, Pedro Garrete